Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que enviará a 14 policías estatales a Texas a petición del gobernador Greg Abbott, quien endureció su política contra inmigrantes. DeWine también desplegará 185 elementos de la Guardia Nacional. Abbott ha reforzado su postura contra inmigrantes al mantener una alerta de desastres que permite a policías detener a los extranjeros por invadir propiedad privada. Al apoyo del gobernador republicano de Ohio se sumaron los de Arizona, Nebraska, Idaho, Florida y Dakota del Sur. Ante ello, la Liga de Ciudadanos Latinos Estadounidenses Unidos, LULAC por sus siglas en inglés, envió una carta al presidente Joe Biden para detener esta embestida republicana. El presidente nacional de LULAC, Domingo García, nos acompaña para contarnos los detalles. Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast el día de hoy. Gracias por estar con ustedes hoy este, y uh, seguimos para adelante. Muy bien, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando en Texas con el, el gobernador Greg Abbott, eh, los inmigrantes, que motivó a Lula a pedir ayuda al presidente Joe Biden. Bueno, estamos en Texas y en, en Texas está grande. Hasta las mentiras de los políticos son más grandes que lo normal. ¿okay? Pensábamos que Trump era el rey de, los, de las mentiras. El Apple está tratando de llegar atrás uh, diciendo que hay una invasión de latinos, principalmente de Centroamérica. No hay ninguna invasión. Que hay crimen en la frontera. No hay crimen en la frontera. La ciudad del Paso y McAllen, que están en la frontera entre México y Estados Unidos, son más de las, de las más seguras ciudades en todo Estados Unidos. Lo que sí es verdad es que están usando a estas familias, a estos refugiados, a estos niños, como una piñata política, pegándole y pegándole para sacar votos de la extrema derecha, abusando de la ley, en la opinión mía de los otros, y la constitución de Estados Unidos, eh, mandando policías de otros estados. Yo tuve en, en Eagle Pass, Texas, en la frontera con Piedras Negras, este fin de semana. Y estaban policías de Florida, en Eagle Pass, Texas. No tienen autoridad, no tienen ningún, nada más para asustar a la gente, porque no pueden arrestar a nadie. E igualmente que tanto hablando de traer tropas de varios estados, de la Guardia Nacional, por ejemplo, South Dakota, donde un billonario, billonario de Tennessee, está pagando para que la Guardia Nacional venga de South Dakota a la frontera de Texas y México, que no tienen entrenamiento. No sabemos la diferencia entre un Domingo García que tiene familia que viene de 1756 aquí en Texas a un inmigrante que acaba de llegar de Honduras. Somos los mismos, no saben la diferencia. Y eso puede causar casos de racismo, lo que se llama uh, profil racial, donde todos somos ilegales, porque como los vemos, y estos no tienen entrenamiento y puede causar un caso trágico, uh, lo hemos visto en el pasado. Y por eso estamos haciendo una demanda y estamos pidiendo que el presidente Biden haga una iniciativa legal en una corte federal para parar a estos estados y para algo una haciendo estos actos inconstitucionales y ilegales. Varios, como mencionabas, varios estados fronterizos como Florida, Dakota del Sur, Iowa, Nebraska, Arkansas y Idaho anunciaron que iban a enviar tropas. Yo te quería preguntar por qué estos estados deciden como enviar enviar algún tipo de, de tropa a Texas? Los republicanos han decidido que inmigración es el, el tema número uno político para que ellos ganen en 2022, 2022. Y Abe quiere correr para presidente de Estados Unidos. Quiere seguir la corriente y, la, y levantar la bandera sucia de racismo ante inmigrante encarcelando niños que levantó Trump para ganar en 2016. Y esto es algo que reconocemos. Nosotros sabemos lo que está pasando. La realidad es que usando la guardia nacional para militarizar la frontera, no va a parar los inmigrantes que vienen y se están entregando voluntariamente en los puentes pidiendo asilo político. 
los que están cruzando por, por las afueras son pocos. La mayoría cruzan en un puente y piden por asilo político legalmente bajo la ley de Estados Unidos. Así es que estas tropas no hacen nada. Es más un show. Es una, una política de engaño. La mentira grande ha repetido y repetido para que los que no son muy educados, especialmente conservadores, piensan que pues, están llegando toda esta gente café, los van a hacer que comen fajitas y margaritas y carne asada y se va a hacer un desmadre todo Estados Unidos. Es mentiras. Dijeron la misma cosa de los italianos, que la pizza iba a destruir Estados Unidos, con los alemanes, que los hot dogs y los winterstitos. Mentiras. ¿okay? Sabemos que cada grupo ayuda a este país y lo hace más fuerte y más macizo. Pero hay unos pocos que son ciegos a la historia de Estados Unidos, a la historia de los, las contribuciones de los otros. Y si no quieren mexicanos en Texas, pues ¿por qué robaron Texas? ¿Por qué robaron California, Colorado, Montana? No nos debe de sorprender que hay muchos mexicanos donde lo que era parte de México y, que, y el estado que está en la frontera con México y California, Arizona y Nueva México. Y que están llegando más inmigrantes, gente indígena de, de las Américas. Hay varias iniciativas que ha tomado el gobernador republicano, como bien has dicho, con esta continuidad que está haciendo de las políticas de Donald Trump. Pero preocupa mucho, si bien, como señala, policías de Florida no pueden detener a nadie porque no tienen jurisdicción en esa zona. Sin embargo, los policías estatales de Texas y los policías locales de, los, de, de varios de los condados, ahorita con esta declaratoria de, de desastre que declaró el gobernador, pueden detener a, a inmigrantes indocumentados que ingresan, no por ser inmigrantes indocumentados, sino por otras circunstancias. ¿Por qué esto es preocupante? Porque la Constitución de Estados Unidos dice que solamente el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad de controlar las fronteras de Estados Unidos. Las, el gobernador de ningún estado tiene su autoridad. Así es que, en opinión de los otros, lo que está haciendo el gobernador Abbott es anconstitucional. La última vez que lo hizo un gobernador de Texas fue en 1860, cuando mandaron tropas Texas a Virginia para comenzar la Segunda Guerra Civil, la, la Guerra Civil de Estados Unidos. Era ilegal entonces, en 1860, es ilegal hoy, en 2021. Lula puede poner una demanda en la Corte Federal y poner a alto esto, tratar de ponerlo. Pero si llena el gobierno de Estados Unidos con Merrick Garland, el fiscal general. Entonces tenemos un poder bastante fuerte para parar esto y mandar las tropas otra vez a sus estados, porque sí es muy peligroso, no tan entrenados. Es algo diferente cuando tienes un oficial de inmigración que tiene entrenamiento, muchos hablan español, saben que este es un problema humanitario, a venir con un tropa que solamente trae un arma y saben, solamente saben matar. No tiene entrenamiento por nada más, no son policías, no son oficiales de inmigración y muchos no hablan español. Y ese conflicto de culturas, especialmente en el Río Grande, donde 85% son mexicanos, americanos, latinos, entonces puede causar problemas que puedan resultar en alguien muriendo o alguien yendo al hospital, pero nada bueno puede salir de esto. Mi pregunta siguiente, amigo, tiene como dos partes. Una, se han presentado problemas ya. Y dos, nos podrías contar de otros casos. Tú mencionabas hace un rato que antes ya se había intentado hacer esto. ¿Nos podrías dar un poco de contexto? ¿Qué pasó en ese entonces y cuándo fue? No me recuerdo el año, pero la primera vez estaba presidente Bush y pusieron tropas de los marinos en la frontera entre Texas y México. Y tres marinos que estaban en el oeste de Texas vieron a un, una persona con un rifle caminando y dispararon y lo mataron. Era un niño de 16 años de edad que estaba con sus chivas, que la estaba llevando al campo para darles de comer. Y traba un rifle de 22 para tirarle contra los coyotes o lo que había que posiblemente mataban a sus chivas. Era un, un accidente que pasó porque las tropas estaban, estaban entrenados, que eran, era un mexicano, era mexicano-americano, y traba un rifle. Era, en opinión de Dios, era un, un miembro de un cartel o era un, algo, un peligro, y lo mataron. 
Y eso es solamente muchos emigrantes han muerto en la frontera. No solamente es los que cruzan, que se ahogan cruzando, los que se mueren en el desierto, los que los coyotes los dejan encerrados en casas o en trailers. La miseria y la muerte que está pasando allí es increíble. Cuando pensamos de esta historia en el futuro de Estados Unidos, que un gobierno de Estados Unidos puso niños de 2, 3, 5, 6 años de edad, y yo los he visto, en cárceles, en jaulas, ¿cómo es posible que este gobierno haga algo como eso durante los cuatro años de Trump? Y que oficiales siguieron, en la opinión mía, órdenes ilegales. Por eso es importante que le damos una cara a lo que está pasando en la inmigración, en la frontera. Y le damos uh, una contra mensaje a lo que está diciendo el Partido Republicano, especialmente el uh, Governor Abbott y, Donald, y el expresidente Trump, porque esa bandera es muy peligrosa. Yo tuve en El Paso hace dos años cuando un joven americano blanco fue a un Walmart en El Paso y fue después de que Trump dijo que había una invasión de los tiros a los dos días y fue a matar mexicanos. Y mató 26. Yo fui con una en el hospital allí del Paso. Se llama uh, Chepo García. Él estaba ahí levantando fondos para un equipo de, de soccer, de fútbol de niñas de 11 años de edad. Cuando llegó el señor, llegó el primero que abrió dos balazos. Duró seis meses y al fin murió. Su esposa también fue balaseada. Estas tragedias fueron causadas por el odio que levantan a políticos como, como Trump, Abbott y otros de la extrema derecha, Sean Hannity de Fox News, la Newsmax, que siempre están alegando que llegan los, los criminales, los rapistas, los asesinos, los carteles, la salvatrucha. Así pintan a todos los latinos. Eso es el 3%. El otro 97% vienen a trabajar, vienen por el sueño americano. ¿okay? Buscan una vida mejor y deben de Estados Unidos hallar una manera, en la opinión mía, es de pasar una reforma migratoria para todos los inmigrantes que ya están aquí dándoles residencia permanente y hay la posibilidad de ciudadanía en el futuro. Y segundo, comenzar un programa, hay lo que se llama el Marshall Plan, un plan de mandar fondos a los países de Centroamérica, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador, y que el dinero llegue directamente al pueblo, a grupos comunitarios, grupos religiosos. No se le den a los políticos, sabemos que desfortunadamente hay mucha corrupción entre los gobiernos allí y el dinero va para la policía, a los militares y en, los, en las bolsas de los políticos y no llega la gente. Y la José y María sigue buscando trabajo, comida y seguridad y tienen que venirse a Estados Unidos porque no les queda otra. Con las políticas que está siguiendo el gobernador republicano, ¿es posible que ocurra el peligro de que la entidad surja como un Joe Arpaio, este alguacil que fue de Maricopa? En, en Arizona y que, bueno, asoló a los inmigrantes de una manera, digamos, directa. Tenía una política de básicamente cazarlos. ¿Es, ¿Existe ese peligro en Texas? Puede pasar, uh, pero nosotros pusimos una demanda contra George Pyle y ganamos. A él lo juzgaron, lo hallaron uh, culpable de violar los derechos civiles de latinos en, en Maricopa County, Phoenix, Arizona. El gobernador sabe que eso es ilegal. Lo está haciendo solamente por la política. Otra de las iniciativas que se ha implementado en Texas es retomar la construcción del muro, digamos. Uh -huh. Esto se había intentado durante la administración Trump y uno de los problemas que tuvo esta idea es que las personas que tenían propiedad en la frontera no quisieron vender esa propiedad. ¿Cuál es la percepción de los tejanos ahorita si algo ha cambiado, si se va a presentar el mismo problema y cómo, cómo lo está presentando el gobernador en esta nueva versión del muro? Para la gente que no conoce la frontera de Texas, Texas era parte de México y hasta 1836 han sido familias que han tenido el mismo rancho, la misma propiedad por 300 años, ahí en el Río Grande y en El Paso. Y esas familias no quieren vender sus propiedades para un muro que va a dividir 
uh, no solamente familias y, y lo que es la, la cultura mexicana uh, y mexicano-americana, pero también uh, animales, venados, vacas, todo tipo de lo natural. Y han luchado por más de 45 años peleando en las cortes contra tratando de tomar su terreno para hacer un muro que ellos no, la mayoría no quieren. Y pienso que el gobernador Abbott no tiene el derecho legal para quitar la propiedad de alguien, de un ranchero privado, si no lo quiere vender. Así es que no se puede hacer un muro. Es la mentira grande, repetida y repetida, que van a hacer un muro, que México lo va a pagar. México nunca pagó, Trump nunca hizo el muro, y Abbott tampoco, pero lo hacen porque esa mentira trabaja políticamente, no factualmente. Sí, vayamos a esta parte, que al final varias de las cosas que están haciendo lo que buscan es dos objetivos. Uno, difundir miedo entre los inmigrantes que desconocen mucho de lo que se puede o no se puede hacer. Y lo segundo, tener una ganancia política con cara a las elecciones. ¿Cuáles son los riesgos de generar este discurso? La división, el trabalismo que estamos viendo. Uh, mucha gente, estamos hablando, por ejemplo, de Trump. Un presidente que tenía tres esposas, hijos con cada una, que se veía en bancarrota, que tenía 19 casos de acosto sexual de mujeres, pero fue elegido porque tenía la bandera del nacionalismo blanco, del anglo, que decía, yo soy su líder y vamos a echar para afuera a todos los inmigrantes, los musulmanes, la gente café, la gente negra, y no vamos a dejar a nadie más entrar a este país. Y eso tipo de, en inglés dijimos fear mongering, de usar el miedo del otro para ganar puntos políticos resulta en lo que pasó en el paso en Walmart resulta en lo que le pasó a los judíos en Alemania en, en 1940 eso es una receta para el desastre para la división y para tragedias que no tienen que pasar si no usan ese tipo de política una política muy sucia y muy peligrosa solo para como clarificar el concepto que usaste ahorita es como una construcción de dos cosas, una pues es el miedo y la otra es como esta idea del gerrymandering que delimita como quienes van a estar dentro de los distritos ¿Eso, ¿es eso a lo que te referías? Mira, la, los republicanos tienen tu miedo total que Texas y Florida se van a hacer como California y Nueva York y Illinois que va a haber tantos latinos que van a perder el estado y si por ejemplo si Texas se hace azul, los republicanos jamás van a ganar otra presidencia, si no apoyen o, o tienen temas que pueden uh, recibir el apoyo del voto latino. Así es que ahorita tenemos voter suppression, la supresión del voto latino principalmente. Uh, ahorita está una sesión especial aquí en Texas para tratar de pasar esas leyes, para que latinos no vayan a votar, especialmente latinos que son ancianos. Y lo tenemos viendo en Arizona, la, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de mantener las leyes que pasaron ahí para bajar el voto latino, de votar por correo. Todo esto estamos viendo el miedo del voto latino, el poder latino, y hay el miedo que van a entrar más latinos de, de Centroamérica y México y que va, va a subir. So, por ejemplo, aquí en Texas, donde estoy ahorita, uh, 58% del, del crecimiento de población en los últimos 10 años, latinos. Eso quiere decir que la población anglo se estaba bajando, no están viviendo tanto tiempo, también son más ancianos ya no están produciendo niños, y la población de anglosajenos se está bajando. Estamos viendo, no solamente en Texas, pero en todos Estados Unidos. Lo que le digo yo, es como el último puñazo de la derecha anglo-nacionalista, de donde viene el KKK, 
de donde viene la extrema derecha de que produció a Trump y ahora que estamos teniendo la política de el sheriff Arpaio en Arizona o lo que estaba haciendo el congresista en Iowa. Este, todo eso es la política de echarle la culpa al inmigrante, usar al inmigrante como una piñata política y ahí sacar votos y ganar elecciones y seguir con esa... Mira, es chistoso que yo me robaba mi, mi trabajo un inmigrante. ¿Cómo es posible robar un trabajo? ¿Le robaron el trabajo de trabajar en el campo sudando, uh, levantando algodón a un trabajador americano? ¿Se lo robaron? Le quitaron a un anglo en las empacadoras, donde están cortando la carne, donde va el steak, donde va el pollo. Si vas a ir, yo estaba ahí. Si estás en esas plantas, ¿esos trabajadores se lo robaron a un americano? Ningún americano quiere hacer trabajo. No estamos robando ningún trabajo. Estamos haciendo un trabajo que mucha gente aquí en este país no quiere hacer. Y por salario mínimo. Así es que, pero esa mentira se sigue. Están robando trabajos, están haciendo una visión. Pero en realidad todo lo que es, es el miedo del poder político latino en este país. Es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que ha respondido? ¿Se han tenido alguna respuesta del gobierno del presidente Joe Biden sobre esta petición que, que le hicieron? Todavía no. Estamos uh, haciendo una llamada con el fiscal general Merrick Garland uh, a ver si va a estar incluido. Uh, y tenemos uh, hoy mismo, tengo una cita con uh, Cedric Richmond, que es el director de la Casa Blanca de Comunicaciones, para hacer la cita con el presidente Biden acerca de este punto. Y también de lo que está pasando en la inmigración uh, en términos de una reforma migratoria para los inmigrantes que ya están en este país, que todavía parece que no se puede mover del Senado, donde está 50-50. En caso de que, la, digamos, un caso extremo, que el gobierno del presidente no, haga, no tome ninguna acción, entonces Lula haría un trabajo, digamos, legal ante cortes sobre este tema. Sí, estamos buscando rancheros ahí en la frontera que no quieren vender, no le querían vender a Trump y no le quieren vender a, a, a Texas, al gobernador Abbott, que sean demandantes en una corte federal para poner de alto el muro y el uso de tropas de afuera de, de la Guardia Nacional que vengan aquí a Texas. Ya tenemos la demanda lista, tomás necesitamos que tener más demandantes que van a estar en la Corte Federal diciendo, me quieren quitar mi propiedad y no la quiero vender. Y no me pueden forzar poner un muro en mi propiedad. ¿Ustedes creen que Texas se está convirtiendo como en el estado bastión de como un, una extensión de lo que fue la administración de Trump, como un Trump 2.0 dentro de una administración demócrata. Nosotros vimos esto, esto comenzó en Arizona, con Arpaio, con Russell Pierce, el senador estatal. Nosotros fuimos allá Lulac, y peleamos y hacemos la primer, el senador uh, Russell Pierce, que pasó todas esas leyes ante migrantes, lo sacamos de oficina y ahí sacamos a Arpaio, y ahora ganaron dos demócratas como senadores de, de Arizona. Pero esa política siguió por todo el país y ahora está aquí en Texas, donde los republicanos están viendo el mismo peligro y están usando este tema ante migrante para tener uh, y mantener el poder. Lo que está haciendo el gobernador Abbott, uh, él tiene elección el próximo año, en 2022, y ahí también posiblemente que para el presidente. Pero Texas ha sido convertido la batalla de inmigración en este país en este momento. Si pensamos de la Estatua de la Libertad, como están ustedes ahí en Nueva York, que es la, el símbolo americano de qué es lo que debe hacer este país como un país de migrantes, los que estamos aquí esperándolos y los que acaban de llegar y que están llegando todavía. No pueden cerrar esa puerta de la historia de Estados Unidos. Es lo que es Estados Unidos. Es, una, es un país de migrantes. Y no importa de dónde vienen. Si vinieron de Italia, Irlanda, si vinieron de, de México o de Argentina o de cualquier país, 
este ha sido ese país que tiene las puertas abiertas y es la razón que este país es el número un país del mundo. El Albert Einstein era migrante. Elon Musk de Tesla es inmigrante. El mexicano que convirtió el primer televisión, inmigrante. Y así sigue todo esto. Y los que están haciendo ahorita, piscando con sus manos, uh, las manzanas, los duraznos que estamos comiendo, o cortando la vaca para hacer el steak, o el pork chop, o la, el pollo latino. Nuestra gente siempre está ayudando a este país a hacerse más fuertes, igualmente que los dreamers. Ahorita tengo otra junta con el secretario del ejército acerca de los latinos son la mayoría de los nuevos este, soldados en el ejército americano. Así es que, pero no se están levantando general, no se están levantando coronel, atendiente, y estamos luchando para abrir esas puertas para que nuestra José y María tengan oportunidades en el ejército. Igualmente, ahorita que terminó una junta con el Secretary of Transportation, de abrir puertas para los, uh, los, los que trabajan en la construcción, que le manden el salario mínimo a 15 dólares, que le den contratos a contratistas latinos. Si han ido a un sitio de construcción, no importa en qué parte de Estados Unidos, ya está haciendo el trabajo, latinos. Así es que, pero necesitan comentar el salario y hay darles oportunidades a los contratistas que ganen contratos grandes con el Departamento de Transportación. Si pasa esta ley nueva de infraestructura, donde estamos hablando de billones de dólares para carreteras, para puentes, para escuelas, para aeropuertos, para puertos de mar. Necesitamos que estar incluidos ahí, porque así se levanta la gente a la clase media. El que viene ahorita de Guatemala o Honduras quiere el sueño americano, por eso se van de su país. Y es lo que necesitamos que hacer, dejar esas puertas abiertas. Y esa batalla la tenemos que ganar aquí en Texas. Domingo, ¿usted cree que este es el inicio realmente de lo que está haciendo Texas y que vamos a esperar una embestida mayor en los próximos meses, ya mucho más cercano a las elecciones del 2022? No solamente de Texas, sino de otros estados. Hay billones de dólares que se están gastando en campañas políticas sucias, usando inmigración. Como en inglés dijimos, un wedge issue. Esto es una como una espada que está dividiendo la política de este país. Y sabemos que esa espada, como la usa Trump, trabaja. Uh, hay gente, atrae latinos que trabajan con ICE, con trabajo con el Departamento, el Departamento de Inmigración en la frontera, que no están en favor de que abolish ICE, quitar ICE. ¿Reformar? Sí. Abolish no. Necesitamos que tener sentido de cómo trabajamos esa política. Pero yo sí pienso que vamos a ganar la batalla. La ganamos en Arizona. Siempre la hemos ganado, pero va a ser difícil. Y hay mucho dinero y mucho poder y muchos intereses en contra de nosotros. Pero la arca de justicia siempre está hablado de nosotros, de la comunidad. Y sabemos que si podemos hacer la vida de José y María mejor, siendo educación, negocio, siendo la migración, de darles el derecho de ser residentes permanentes y ciudadanos, que eso cambia todo. Y eso espero que sea la historia final de Estados Unidos, pero no va a ser fácil. Este, como dijiste tú, Trump es billonario, tiene mucha gente esperando, siguiéndolo. Tenemos la prensa de la derecha con Fox News y Newsmax y Bart News y Judge uh, que están echando este veneno anti-inmigrante todos los días, historia hasta historia. Y tenemos que empujar para atrás con la, la verdad, con la realidad y al final con votos y eligiendo gente que va a apoyar nuestra comunidad. ¿Crees que este es como se está preparando el terreno para las próximas elecciones, usando una vez más como inmigración como uno de sus lemas fuertes entre los republicanos? 
espero que en 2022 va a haber muchos comerciales anti-inmigrantes uh, echando la culpa por todo lo que está mal con los Estados Unidos a los inmigrantes que vienen a este país y usando ese tema para ganar votos y dividir la, 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 el país. Ellos piensan que puede ganar solamente con los votos de la mayoría de los blancos anglos y no incluir al voto latino o africano-americano. Son demócratas, no van a tratar de buscarlos. Más quieren todos los votos blancos usando inmigración. El miedo del diferente, el miedo del que viene a este país, del miedo del que está café o es negro, moreno. Y ese miedo lo van a usar en 2022 por varios candidatos del Partido Republicano. Los republicanos de George Bush, que querían pasar la reforma migratoria, la política de Ronald Reagan, que pasó una reforma de inmigración, eso ya pasó. Estamos viendo que la cara nueva es Trump, Abbott, Ted Cruz y las caras de los moderados conservadores ya no existen. Mitt Romney, George Bush, ya no. Muy bien, Domingo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Sí, muchas gracias. Y, y explicarnos la complejidad que está viviendo Texas en este momento. Finalmente, un pequeño laboratorio de lo que vive todo el país. Así es. Además que ustedes están en Nueva York y tienen un honor demócrata y un alcalde demócrata que están protegiendo a los inmigrantes. Aquí nomás hay sectores como Dallas, San Antonio, Austin, pero después que sales al Estado, si eres inmigrante y eres documentado, puedes ser arrestado, puedes ser deportado, puedes ser abusado, no sabes. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente, gracias.